0: About to begin. We're facing a radical ideology Upon with an audible objective to enslave whole nations and intimidate the world. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. In such an enemy, there is only one effective response. But if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still say, we will never back down, never give in, and never accept anything less than complete victory. This was their fighting challenge. Hej och välkomna till avsnitt 2000 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Introt som ni hörde var ett av mina tidigare klassiska intron och detta lite speciella avsnitt blir en tillbakablick på amerikanska nyhetsanalysers nu 15-åriga historia. Varmt välkomna! Ja kära vänner, poddlyssnare och följare, det här är ju ett jubileumsavsnitt där amerikanska nyhetsanalyser firar 15 års existens men i synnerhet så firas att det här är poddavsnitt 2000 vilket det placerar amerikanska nyhetsanalyser ganska högt upp på den svenska poddproduktionslistan. Jag tänkte i det här avsnittet göra en tillbakablick- på amerikanska nyhetsanalysers historia- och resonera lite kring målen med amerikanska nyhetsanalyser. Det primära målet från början har varit att balansera- den ensidiga, vänstervridna svenska USA-rapporteringen- där demokraterna alltid framställs som de goda- och republikanerna alltid skildras som de onda. Det har amerikanska nyhetsanalyser önskat balansera. Jag har även önskat applicera lite av det här- amerikanska, republikanska och även brittiska- Alltså anglosaxiska perspektivet på svensk och europeisk politik och göra omvärldsanalyser utifrån det här perspektivet. Så det tänkte jag också prata lite om. Men jag vill inleda med att verkligen säga tack till alla er som har följt med på den här må- långa resan med amerikanska nyhetsanalyser som jag sa redan i mitt förra avsnitt så kommer jag ta ett break över nyår åtminstone, kanske längre men över nyår i alla fall med amerikanska nyhetsanalyser och det är en stor sak för mig därför att jag har ju, det här är ju någonting som jag gör på min fritid, jag arbetar ju inom vården på dagarna men eh, jag har ägnat ganska lång tid, det är ingen överdrift att säga 15 år av min fritid på att producera saker på amerikanska nyhetsanalyser så att även om ni gör andra saker så blir det en stor sak för mig så att jag vill ta tillfället till i akt att verkligen rikta ett stort tack till alla er som hängt med på den här resan ni som har följt med sen amerikanska nyheterna i blogg ni som har kommit in under podcasttiden och ni som har Kommit in på sidan om från sociala medier. Jag är ju väldigt aktiv på Facebook och så. Så att ett stort tack till er, alla er som har följt, alla er som har donerat ens slant. alla er som har skickat uppmuntrande meddelanden på e-mail, på sms eller på, på Facebook, då och skrivit att tack för att amerikanska nyhetsanalyser har vidgat mitt perspektiv. Stort tack till er, vill jag säga. Och jag vill också säga att ni är en del av det jag har försökt göra med amerikanska nyhetsanalyser, det jag har försökt åstadkomma därför att min önskan har varit att inte bara förmedla kunskap, alltså den kunskap som kanske inte framkommer i svensk media, mainstream media utan också göra er som lyssnar till en del av processen genom att ni kanske tar till er. Samma perspektiv som jag har, samma värderingar som jag har, samma värderingar som uttrycks i amerikanska nyhetsanalyser och förmedlar det vidare i era kanaler och hos era vänner och bekanta. Så på så vis så har vi alla tillsammans varit en del av en rörelse som kanske inspirerar lite mer nyktertänkande i svensk politisk analys. Så att, tack till er som har varit med i den här processen. Och ja, med det sagt så kör vi en tillbaka blick nu på amerikanska nyhetsanalysers nu 15-åriga historia, amerikanska nyhetsanalyser i backspegeln. Ja, amerikanska nystanalysers historia lite kortfattat men också lite personligt det börjar med mig. Jag är född 1979, uppväxt i Örnsköldsvik och när jag gick gymnasiet där i slutet av 1990-talet då var det så att jag fick mitt intresse för USA och internet var ju då relativt nytt och jag började på den tiden att chatta, som det hette i olika kanaler med amerikanska politiskt intresserade och på den tiden så var det mycket prat på samhällslektionerna och liknande om det som hände i USA, det var mycket prat om Monica Lewinsky och Bill Clinton, det var prat om skjutningar, det började komma in lite där, det stora var ju Columbine 1999 men det var en del innan också, Kip Kinkel och liknande och det var en del diskussioner om sånt i, i skolorna och så, så att USA blev ett naturligt diskussionsämne jag gick till samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och då var det så att jag tog mina frågor till internet och diskuterade med amerikanska nätbekanta och ställde de här typiska svenska frågorna, hur kommer det sig att ni kan ha vapen nu kommer det så att ni tänker sig ju så om den och den frågan för det var ju det är så konstigt varför tänker ni inte som oss i Sverige och då fick jag på den tiden via mina amerikanska nätbekanta tips om att nej men vi vi amerikaner vi har andra föredömen än ni har i Sverige och vi har våra författningsfäder och då blev jag introducerad till en person speciellt som heter, eller hette Thomas Jefferson, USAs tredje president, författaren till den amerikanska frihetsdeklarationen. Och jag började läsa citat av Thomas Jefferson. Och när jag började universitetet 1999 så lånade jag en lång tjock bok av Thomas Jefferson, hans brev, 20 000 brev, som jag läste igenom. Och jag fastnade totalt för Thomas Jefferson som politisk filosof. Så att där och då var mitt genuina... USA intressefött kan man säga. Sen började jag 1909 på universitetet och då var det så att jag pluggade fredskonfliktlösning och jag hade redan då också ett intresse för Israel var det faktiskt då som jag hade ett intresse för och jag skrev en uppsats min första universitetsuppsats om just Israel och där insåg jag att universitetet var väldigt vänsterpräglat för min lärare på den här uppsatsen där jag då skrev om Benjamin Netanyahu som faktiskt hade just varit premiärminister första gången då jag skrev om fredskonfliktlösning och jag försökte då synkronisera hans perspektiv med vänster Palestiniern, Edvard Said-perspektiv, han som har skrivit den här boken Orientalism. Och eh, min lärare, han skrev då så här eh, på min första universitetsuppsats. Dina slutsatser håller jag heller inte helt med om. Du är dessutom inte konsekvent när du hyllar både Said och Netanyahu. Det är oförenliga. Och sen skrev min lärare så här. Said, tror jag har mycket att säga om denna konflikt. Där har vi ett ljus i mörkret. Och eh, ja, när man har en lärare som har alltså så tydligt har ställning för Edvard Shaid, vänsterpalestinier, eh, motnätan jag, då inser man att det här är vänstervinklat. Och eh, den känslan följde med under alla mina, ja, typ tio år på universitetet, att eh, det mesta man lärde sig som rörde internationell politik, det var vänstervinklat. Det mesta inom humanioran var vänstervinklat, inte allt men det mesta. Och eh, det gjorde att jag drog slutsatsen att det behövs något annat. Det här är liksom inte bra, det är inte vettigt. Och... Eh, På den tiden så var det också så att jag fick jag fick liksom från sidan om perspektiv från andra håll och jag varit lite räddad av att dels att jag hade läst om Israel det ska sägas också att Benjamin Netanyahu han kom till Sverige 1999 han besökte församlingen den kristna församlingen Livetor i Uppsala jag åkte dit, lyssnade på honom han pratade där mycket om att Emanuel Kant och den eviga freden och att fred får man bara genom styrka och genom säkerhet fredsavtal på ett papper är helt meningslöst i Mellanöstern utan det enda som kan garantera fred, det är styrka, sa Benjamin jag då. Och det inspirerade mig väldigt mycket. Men jag hade liksom i ryggsäcken det, dit jag vill komma lite grann när jag började på universitetet. Dels min pro därför att jag hade faktiskt läst Thomas Jefferson. Jag hade också år 2000 fastnat för George W. Bush som då kandiderade till president. Jag fastnade för hans compassionate conservatism. Och det började med att jag såg ett inslag på SVT faktiskt. Och det var då Lars Achtersson som var Sveriges eh, televisions-USA-korrespondent, och han filmade jag tror att det var en kristen behandlings, behandlingsklinik och det var en person där som hade blivit kristen frälst, alltså en svart man som hade varit alkoholist och han sken av glädje och sa att jag har blivit befriad från sprit och där är helt tack vare den här eh, om det var Teen Challenge som George W. Bush har räddat, för det var en del av George W. Bush politiskt program att låta kristna hjälp institutioner ta hand om missbrukare och liknande och det här var ju någonting som var helt totalt värt främmande för Sverige, liksom Socialdemokraterna det, det här var ju liksom den tiden och eh, så att jag tyckte, wow, vad, vad häftigt liksom. Liksom, kan en politiker prata om sånt i USA, så att jag fastnade för i årsdag blev där. jag läste hans bok eh, jag borde i huvudet veta vad den heter, men eh, hans bok där som han skrev 1999 som handlade om compassionate conservatism så jag fastnade för det då så att det här var liksom början av min universitetstid och att jag hade de här sakerna i ryggen, både min förståelse för Israel min förståelse för USA ur det här konservativa perspektivet det gjorde att jag under mina universitetsår hade möjligheten och förmågan att kunna se saker på ett annat sätt en det sätt som i princip hjärntvättades på universitetet och trycktes på studenterna. För var du inte vänster när du kom till universitetet så blev du vänster när du hamnade där. Och jag blev inte det tack vare att jag hade på något sätt vaccinerat mig. Genom att följa Israel och USA från sidan om. Från mina egna perspektiv. Och det visar verkligen att det finns en styrka i att kunna inhämta egen information. Och en styrka i alternativmedia. så är allt inom de miljöerna är inte sunda. Men det är inget snack om att det fanns en vänsterindoktrinering och hade man inte de här inkörsporterna från sidan, då blev man helt fångad i klorna på de här vänsterakademikerna. Och jag hade ju vänsterakademiker dels som försökte överslätta islamism, jag hade vänsterakademiker som försökte liksom intuta det här tydliga vänsterperspektivet som det enda moraliska rätta. Så att det var verkligen så då. Sen 2001, då kom ju 9-11-attacken när USA attackerades av Al-Qaida och jag var ju redan då en fan av George W. Bush Men då blev jag det ännu mer och jag följde hela dagen vad som hände på på internet och via CNN och så. Och jag blev en stark anhängare av kriget mot terrorismen. Och det framställdes ju redan då här i Sverige från ett väldigt tydligt vänsterperspektiv. Jag har berättat tidigare, jag har skrivit en lång artikel om det här. Och jag minns ju redan dagen efter så var det diskussioner på SVT om varför har terrorrådet hänt och då var det folk som satt och skrattade i studion att George W. Bush, han kan inte förlåta och det här beror på orättvisorna i världen, alltså det var de här typiska vänsterperspektiven och jag insåg att det här är ju vansinnigt, därför att jag läser Bush-tal och jag följer allt han säger och sådär jag gjorde verkligen det, jag läste alla Bush-tal som man höll under alla sina år i Vita huset, under 2000-talet då var jag inte offentlig men jag var väldigt nördig då. och jag insåg att när man läser Bush, när man följer Bush så får man ett helt annat perspektiv på och, och den amerikanska politiken En vad de här eh, chattertanterna och förbröderna i svensk media får att framstås om. Så att jag insåg att jag stödde krig mot terrorismen jag stödjer George W. Bush och jag vill förmedla det här perspektivet- som svensk media absolut inte förmedlar. Och 2004 så åkte jag till USA med en kompis och kampanjade- för George W. Bush i hans omvalskampanj. Vi startade en hemsida och vi gjorde lite allt möjligt. Och där i USA så träffade vi en, en person som vi också hade fått kontakt med- som heter Charlie Weimers. Han är Sverigedemokratisk EU-parlamentariker nu- men vi träffades där i Washington DC- och han arbetade då i KDU, tror jag, i, hos, en, hos republikanerna där- så det var rätt kul. Men vi kampanjade för George W. Bush och jag intervjuades av Associated Press och jag sa redan då att kriget mot terrorismen, för det var det som George W. Bush hade inled, inlett ett krig mot islam och fascism som man kallade det, eller militant-islam. Och jag sa att vi måste backa upp USA, visa att de inte står ensamma i den här kampen, därför att om vi inte fightas mot terroristerna nu så blir det värre framöver. Ungefär så sa jag i Associated Press 2004. Och när vi var där då kampanjade för, för Bush, det här är en lång historia som jag börjar kort nu, då var det så att jag filmade utanför Vita huset och då satt en palestinsk kvinna, jag tror hon var palestinier som satt där utanför och hon hade skyltar där det stod att Bush var en terrorist och en, en, en skylt där George W. Bush var morfad, hans ansikte var morfad ihop med Osama Bin Laden, Al-Qaidas ledare då och så, och hon var vansinnig hon sa att Ariel Sharon, som då var premiärminister i Israel, han var en zionistisk Hitler, sa hon, och hon hade massa antisemitiska saker, så vi filmade det och gick därifrån, sen så inte så mycket mer om det, men sen när jag kom hem då var det så att Göran Rosenberg den här kända svenska vänsterjournalisten han hade också varit i USA ungefär samtidigt, och han gjorde en dokumentärserie för TV4, som handlade om valet i USA, och han gick omkring och han berättade att USA har blivit så totalitärt under George w. Bush och nu är det övervakning överallt efter den 11-attacken. Han fick det verkligen att framstå som en polisstat och det var det ju inte liksom. Och för att få det att framstå så så hade han filmat en kvinna utanför Vita huset och det visade sig vara exakt samma kvinna som jag hade filmat utan, utan att alls veta då att han också hade gjort det. Och när han filmade henne så får den här palestinien då säga att ja förut var det så fritt men nu så kommer de och gasa mig och jag får inte stå här och de skickar mig till andra sidan. Alltså hon blev framställd som en ett offer för George W. Bush tuffa säkerhetspolitik att nu, nu får man inte demonstrera här på samma sätt som man fick på 60-talet och jag är ett offer för det ungefär han hade då filmat henne när hon sa så så att hon följde verkligen in i det svenska svenska liksom, vänsternarrativet hon blev ett exempel på att titta vad förtryckande USA är under republikanerna och Göran Roseberg han ignorerade helt att det här var en antisemit. En person som jämförde Ariel Sharon med Hitler och en person som hade i princip svastiker. Hon hade en svastika, jag har en bild på det, där bredvid sitt lilla tält där hon stod där utanför Vita huset. Så att jag menar, här har vi en person, Göran Roseberg, som totalt totalt vinklar liksom hela sin dokumentär till sitt vänsterperspektiv, just det perspektiv som jag vill invända mot, att demokraterna är de goda och republikanerna är de onda så att liksom där fick jag på film hur, hur liksom vänster propagandistisk många journalister i Sverige är. Så att det var rätt intressant. 2005 i alla fall, då började jag fundera lite grann på att skriva en bok om George W. Bush och eh, då var ju också kriget mot terrorismen det var kriget i Irak i synnerhet, i Afghanistan och Irak, det var ju de krigen som präglade War on Terror och eh, då intervjuade jag många amerikanska soldater via internet och då via ett forum som heter MySpace, det var väldigt lätt att få tag i amerikanska soldater, gjorde många intervjuer där och det här var också året 2005 när jag började skriva saker offentligt främst i min lokaltidning Allhanda men det var också året när jag blev mer islamkritisk därför att 2001 så hade ju Al-Qaida attackerat USA som sagt och USA ledde och anförde utan tvekan ett krig mot islamisk terrorism. Men George W. Bush och hans administration de var också väldigt, alltså de förde ett krig mot terrorister helt klart som har gynnat världen och gjort terrorrörelserna svagare. Det pratas ju om att nej, de blev starkare och absolut det hände tragiska saker i Irak inte minst men överlag så blev terrorrörelserna ...svagare under George Stablebosch, inte starkare. Och eh, jag... Eh... Jag tänkte väl att, som de flesta gjorde då, att terroristerna är en sak och islam är någonting annat. Och det är på ett sätt sant, men i samband med Mohammed-karikatyrerna Jyllandspostens Mohammed-karikatyrer och senare Lars Wilk också Rondellhunden, då började jag inse att det måste ändå finnas något i islam som de här terroristerna bygger sina idéer på. Och då började jag studera islam, jag började skriva en bok, Västvärldens möte med militant islam, jag började hänga i olika forum, forum mot islamisering, fanns det ett forum som hette jag upptäckte författare som de amerikanska konservativa, Robert Spencer britten Pat Condell och även Fjordman, den här norske bloggaren som jag sen skulle bli bekant med och läsa hennes bok och sådär och då började jag granska islam och jag insåg också att den här vänsterakademin som fanns på universitetet de tonade också helt ner de problematiska sidorna av islam därför att det fanns hos terroristerna utan tvekan eh, islamiska anspråk eh, i förhållande till terrorismen som var teologiskt legitima och det var någonting som man inte fick egentligen nys om när man pluggade jag pluggade islamologi också och eh, där så fick man inte alltså, man fick veta att det fanns terrorism men inte att det ändå fanns en tydlig teologisk koppling och när man följde debatten i Sverige på den tiden, liberaler som debatterade bokstavvilgenas alltså folkpartister eh, men även Moderater och andra som var för kriget mot terrorn eh, när socialdemokraterna Akta började vända i ryggen. Därför att även sossarna var ju för att stödde ut efter den 11-attacken. Sen blev man allt mer kritisk i samband med Afghanistan och i synnerhet med Kriget. Men det fanns ändå liberaler då i synnerhet som stödde kriget. Och eh, de var ju väldigt tydliga så här med att ja, men islam, det är inget fel på islam utan det är terroristerna. Det var liksom deras perspektiv. Och det var även det perspektivet som fanns på universitetet. Och jag började inse att nej, det är nog inte riktigt så. Utan det finns ett problem också inom islam. Så att det jag gjorde, det var att jag började studera, jag läste koranen, jag skrev en bok och jag reste runt i de här miljöerna i Sverige, olika moskémiljöer i Sverige, för att lyssna, för att samtala med svenska muslimer och... Det som framkom när jag gjorde det, det var att det finns verkligen en extremism även i Sverige och jag träffade till exempel 2007 så träffade jag muslimer i moskén i Örebro, då var det en lokal som de hade på Fredsgatan och jag pratade med dem om Osama Bin Laden och de sa ungefär att ja, men det han gjorde var fel. Och då tänkte man, vad bra, ni tycker att Osama Bin Laden är ond att han gör fel. Jättebra, ni är moderata muslimer. Nej, men han gjorde fel därför att han är inte är kalif, sa de. Det är bara en kalif som har rätt att pålysa jihad. Så att det de var kritiska till, det var liksom inte att Bin Laden hade anfört en terroristattack mot USA som hade dödat 3000 amerikaner, det var inte att man halsög människor i Afghanistan och även i Irak då, utan det var att Bin Laden är inte kalif och det är det som är felet. Det var liksom inte hans moraliska handlingar som var fel utan att han inte var kalif och det insåg jag att vi har ett problem här i de svenska islamism- eller islamiska miljöerna. För de här människorna sa också- att de trodde på stening och äktenskapsbrytare- och det var likadant där. Vi kan inte göra det här på bakgatan i Vivalla- utan det är bara en kalif. Det är bara ett kalifat man kan göra så. Men då sa jag då- önskar ni att Sverige ska bli ett ja, en islamisk stat- och då var svaret ja, redan där och då så att jag insåg att vi har ju liksom en diskrepans mellan det som sker i den faktiska verkligheten, i de islamiska miljöerna i Sverige, och det här romantiserade perspektivet som läggs till uppifrån från akademikerna. jag hade en akademiker som hette en lärare som hette Mohammed Faisal Hashemi, han brukar vara på tv ofta, kommentera islam och nu är han professor i Uppsala, men han var i Umeå under min studentid och eh, han var en person som Socialdemokraterna här i Önslösvik, bjöd in två 2011 för att föreläsa just om islam och det här var ju direkt efter det här första lyckade terroristådet i Sverige eller det lyckades inte men första liksom försöket till jihad eh, julrushen i Stockholm då 2010 och det gjorde att det uppstod en diskussion om islam och eh, socialdemokraterna här i Övik de bjöd in Mohammed Farsel är 2011 för att prata om islam och eh, jag tror att eh, socialdemokraternas eh, sedermera partiledare och statsminister Stefan Löfven jag tror att han var också där, jag var där men Mohammed Faisal Hashim han gav Socialdemokraterna just den här romantiska bilden att nej men nu verkligen får vi inte nu måste vi passa oss för islamofobi alltså vi har just haft ett terroristdåd i Islams namn i Stockholm det misslyckades, det var bara en gärningsmann, gärningsmann själv som dog men likväl eh, det kommer sig akademiker och pratar med sossarna och säger att nu måste ni passa er inte för militant islam utan för islamofobi och sossarna svalde det med hull och hår och eh, gick in på att ja, men, islamofobi det är det stora farliga, det är nästan den ny antisemitismen det bevittnade jag så att jag kunde se där hur de här akademikerna som jag visste eh, vilseledde under, i, oavsett om det handlade om ...om USA eller vad det än handlade om Israel... ...jag kunde se hur de också hjärntvättade... ...i sin vilseledningsförmåga... ...socialdemokraterna i synnerhet... ...jag kunde bevittna det på... ...alltså direkt från första parket. ...så att eh, det här stärkte mig ännu mer... ...att på något sätt driva på... ...i opinionsbildningen... ...och eh, 2008, där är ett litet hopp fram och tillbaka... ...men 2008 så startades amerikanska nyhetsanalyser... Eh, ...startades upp av en kompis till mig... ...och... Eh, vi började då som en blogg, sen så kom Jon Gustafsson in där 2008 också med sina ekonomiska analyser eh, han pluggade på Irland då, ekonomi och så, och eh, jag skrev mycket då var det ju bara en blogg, då jag skrev artiklar en lång artikel ser om Irakkriget Irakkriget ur ett historiskt perspektiv, för det var också ett krig som man bara fick från vänster här i Sverige och oavsett så här i efterhand om det var bra eller dåligt, alltså argumenten emot Irakkriget här i Sverige, de var ju totalt vänsterdrivna, de gav aldrig liksom, de korrekta perspektiven på kriget så att det är viktigt att förstå det oavsett hur man ser på kriget idag. Därtill så var jag också kritisk till alltså, som sagt då, islam, allt mer kritisk till islam som fenomen i Sverige därför att det var mycket mer radikalt och mycket mer icke- och antisvenskt än vad som det gavs sken av på universitetet och än vad allmänheten uppfattade. Och på den tiden så var jag med i Kristdemokraterna och jag skrev ett brev till Kristdemokraterna där jag skrev att ni måste ta islam på allvar, islamisering på allvar och just nu så finns det bara ett parti som gör det, det är Sverigedemokraterna och om inte KD på något sätt nappar och tar upp den här kampen och börjar mota islam som är ett tot mot kristenheten då... Ja, då kommer SD att vinna den kapplöpningen. Jag fick inget jag hör alls inom Kristdemokraterna och mycket riktigt. SD vann utan tvekan den kapplöpningen. 2011, då var det så här också, för jag fortsatte att skriva artiklar på amerikanska nyhetsanalyser, att det var tioårsminnet efter den 11-attacken, alltså Al-Qaidas attack mot USA den 11 september 2001. Och det var en stor minnesceremoni i New York framför allt. Och Sveriges Television, SVT, hade en hel heldagsändning, jag tror att den var sju timmar lång, kring den här ceremonin och det var Klas Elfsberg och Marianne Rundström som var programledare och det var också helt vänstervinklat de hade nästan bara in olika folk från vänster som skulle kommentera det här tioårsminnet och de var väldigt inkompetenta vid ett tillfälle så pratade Chris Christie, de hade inte susning om vem han var och vid ett annat tillfälle så blandade de ihop Susan Rice och Condoleezza Rice och det var ju liksom, det var pinsamt och Marianne Rundström sa också att USA hade mördat Osama Bin Laden eh, president Barack Obama demokraten, han hade ju beordrat en eliminering när man till slut hade hittat Bin en eliminering i jag tror att det var maj 2011 och Marianne Lundström beskrev det som ett mord att Bin Laden hade mördats och helt liksom vänster totalt vänstervridet och jag skrev en artikel om den saken som uppmärksammades på SVD av Per Gudmundsson och det tyckte jag var stort därför att det var första gången som jag hade uppmärksammat på riktigt av något. Jag menar, det här amerikanska nyhetsanalysen var bara en blogg. Jag var en student och ja, som alla studenter har man liksom inga kontakter utan man gör det för kul i sin lilla bubbla. Så att jag tyckte det var kul när Per Gudmundsson uppmärksammade den artikeln och det kändes stort ungefär, minns jag. Så att det var 2011, jag skrev också en sån nördig artikel om Illinois, dåvarande guvernör Rod Blagojevich. Han var ju ett kapitel för sig och vill man på något sätt fastna för intrigerna och det här som är både allvar men också extremt underhållande med amerikansk politik som verkligen skiljer USA från Sverige, de här karaktärerna, då ska ni läsa berättelsen om Rod Blagojevich finns på amerikanska nyhetsanalyser. 2012 så var jag inbjuden till media och det var P4 Västerbotten inför presidentvalet och 2012 när Mitt Romney var republikanernas kandidat så att då började jag vara med i media för ungefär 10 år sedan och i samband med det så fick jag lite fler kontakter, Martin Jelin som var DNs USA-korrespondent, han bjöd in mig till sin bokrelease där han då släppte sin andra bok, Den amerikanska högen jag hade läst och recenserat hans tidigare bok och intervjuat honom han var en av de flitigaste svenskarna som besökte CPAC som jag har följt i tid och evighet via internet, men han var där på plats och jag tyckte om att intervjua honom om hans intryck om CPAC så att vi fick lite connection så men det här var innan jag hade gått ut med att jag var tydligt alltså att jag verkligen var pro-republikan och även att jag röstade på SD, vilket jag gjort sedan 2006 och jag tror att det skars sig lite liksom längs resans gång där men i alla fall, 2013, då fortsatte jag och började intervjua utländska gäster och då fick jag en intervju med Daniel Hannan, en av de arkitekterna bakom Brexit, och vi pratade redan då, 2013, om vikten av att Storbritannien lämnar EU så att jag gjorde två intervjuer med Daniel Hannan 2013 och 2014, och det tyckte jag var jätteintressant 2013 så det här är en sidoparentes, men jag besökte också Auschwitz i Polen, det här liksom förintelselägret, så att jag upprätthöll också samtidigt eh, vad ska man säga, mitt intresse för Israel och för judar och så här på sidan om kan sägas. 2015 så släppte jag en bok eh, min bok Västvärldens möte med militant islam hade alltså kommit 2007 eh, men inte publicerad någonstans utan jag hade skrivit den då. Eh, men 2015 så släppte jag en bok och den boken handlade om min extra extrafarmor, hon heter Grete och hennes far Karl Borglund som var norrman då, eller han var svensk men bodde i Norge under andra världskriget och det var ju så att nazisterna Tyskarna, de invaderade Norge den 9 april 1940 och eh, min extrafarmor då, hennes far, han drev ett tryckeri och han hjälpte en av Norges främsta motståndsmän Max Manus att starta en tidning, en tidning som hette Vi vill oss ett land och eh, jag skrev en bok om honom om hans livshistoria, jag hade ju mycket insiderinformation via min extrafarmor och eh, ja, den boken blev, den heter Karl Borlund och eh, ja, svensken som som bidrog i kampen mot Hitler. Jag har nästan glömt hela titeln här nu för jag har den inte framför mig. Men hur som helst, Lars Gyldenhall, den här svenska militärhistorikern, han skrev förordet till den boken. Han skrev så här... Norge är vår mesta granne. Ändå finns det stora luckor i kunskapen om hur vi i Sverige ställer upp när det var som allra värst hos våra grannar. Ronny Bergren bidrar här till att väcka den nästan bortglömda motståndsandan till liv, så skrev Lars Gyllenhaal i, i, i förhållande till den här boken. Då. Och den här boken den finns inte nu. Jag hade, jag hade den som e-bok en gång i världen, som man kunde köpa via Adlibris och så. Men det företaget la ner, så att den finns inte kvar. Kanske måste lägga ut den igen i, i, i något sammanhang på någon plattform. Men det var en bok jag skrev då om. 2016 så började jag få lite mer medieuppmärksamhet och det var då på grund av Donald Trump. Man kan säga att Donald Trump har verkligen gjort att amerikanska nyhetsanalyser fick ett litet genombrott. Därför att jag skrev i Aftonbladet den 20 mars 2016 en artikel som hette, det var ju Aftonblads rubrik då men därför blir Trump bästa presidenten. Och det är alltså ett endorsement av Donald Trump i det pågående republikanska primärvalet som pågick då, då Och jag skriver då att Donald Trump, han är en som är konservativ utan att bara vara det slentrialmässigt alltså han pratar inte så mycket om aborter och de här sakerna som Ted Cruz och de andra alltid skulle hamra på utan han pratar mer om att USA är bäst och vi ska fortsätta vara bäst ungefär och att han injuter självförtroende alltså han gör det som Reagan gjorde injuter självförtroende i USA men inte riktigt på de här härmande sätten som de andra kandidaterna gjorde skrev jag så att den artikel skrev jag 2016 på våren där och det gjorde att jag fick ändå en del uppmärksamhet Därför att Trump var ju väldigt kontroversiell och han var en clickbait så att alla, även svensk media, skrev om Trump så ofta som möjligt och då försökte få tag på svenska Trumpanhängare. Och jag var en av dem då, men det blev ganska tydligt väldigt snabbt att de ville ha tag på schablonbilderna av Trumpanhängare, alltså korkade människor som är typ intoleranta och rasistiska. Så att vid ett tillfälle, det var på våren 2016, då blev jag uppringd av en journalist på DN, hon heter Matilda Gustafsson och hon ville, ja, hon ville prata om mitt stöd för Donald Trump. Och hon ville då få det till att de som stöder Trump de vill se auktoritära ledare. Hon försökte få in, få in det på att liksom, liksom de som röstar på Trump de vill att det ska bli lagordning och de vill se auktoritära ledare, nästan fascister. Och hon försökte få in mig på det spåret och jag sa att eh, jag gav henne en idéhistorisk lektion egentligen. Och förklarade att eh, auktoritära ledare, alltså, populism i Europa skiljer sig från den i USA, sa jag. I Europa så har populism absolut varit liksom, kopplat till auktoritära ledare som Mussolini och så vidare. Men i USA är populismen en helt annan sak. I USA så är populism djupt integrerat med demokratin. Alltså idén om att vem som helst, även om du är en bonde från Vision eller även om du är en ung Barack Obama som kommer från ingenstans, så kan du bli president genom att bara säga hej, jag tror på de här idéerna, vill ni följa med ungefär? Och då får man liksom, ja, då får man ju höra vanliga människor. Och det, det är populism. Och det är så man blir president i USA. Så att nej, det är liksom inte den formen av europeiska populism som man kan använda för att analysera Donald Trump. Och Matilda Gustafsson hon försökte hela tiden fiska efter ja, men liksom, det auktoritära då. Och jag förklarade liksom att nej, men det är inte därför folk röstar på Donald Trump det är inte för att de vill ha en auktoritär liksom, de vill inte ha en fascist liksom. det är inte det som är grejen. Men det var hela tiden det hon fiskade efter. Och hon frågade, liksom, okej, okay, men känner du någon annan som, liksom, som stödde Trump? Och jag sa att nej, inte riktigt ungefär. Och det slutade med att hon vill inte ha med det jag sa. Utan hon ville driva den här linjen som jag förmodar att... Peter Wolodarski Dals- också ville driva nämligen att eh, liksom stödet för Trump brodde på att det växte fram en slags eh, ja, en fascism underifrån i USA, lite så så att eh, jag fick lite inblick också i hur svenska journalister opererar och det är precis utifrån det här perspektivet som jag upplevde i akademin att man blir järnvättad, och det gäller säkert de som går journalistskolan också, de blir järntvättade i vänster och de är säkert vänster också när de börjar, men alltså det har synts så tydligt under de här åren, hur mycket vänster, eh, alltså hur vänstermarinerat Sverige egentligen är. Sen 2016 hände det också en annan rolig sak. Alltså på grund av podden och att jag hade de här konservativa perspektiven. Som inte var vanliga i Sverige. Så fick jag också en hel del andra kontakter och så blev jag, eh, ja, blev jag vän med några inom den svenska syrianska katolska kyrkan som verkligen gillar amerikansk konservatist och eh, jag fick vara med i att anordna den syrianska katolska kyrkans patriark Josef den tredje junans Sverigebesök i maj 2016 och det var supercoolt, det var jag som styrde upp det besöket och vi besökte, ja, dels besökte vi politiker, vi besökte eh, Kristdemokraterna, Ebba Busch vi besökte Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson Och vi besökte en rad olika ministrar, Morgan Johansson, Margot Wallström- och ja, faktiskt ganska många ministrar på Rosenbad träffade vi också och därtill så träffade vi kung Carl Gustav på slottet eh, som då ville träffa eh, den här patriarken som jag hade lärt lite svenska på sidan om eh, och så, och eh, vi träffade även Antje Jackelén, eh, liksom den dåvarande arkebiskopen, så att det blev ett ganska ja, det blev ett stort besök och det var ju en konsekvens då av amerikanska nyhetsanalyser att jag fick de kontakterna, så att det tyckte jag var, det var coolt, helt enkelt och eh, där och då kring 2016 så var det också så att jag gick över från en blogg alltså under Barack Obamas år i Vita huset så gjorde jag 15 000 blogginlägg mellan 2008 och 2016 men 2016 så började jag gå över till en podcast allt mer och den här podcasten hade jag ju startat upp egentligen det började 2011 kan man säga jag blev intervjuad av en person på en studentradio i Norrland eh, som, ja, han ville bara intervjua mig, han hade läst bloggen och ville intervjua mig på sin studentradio jag deltog och sen fick jag enda. det här var ju kul och jag bad honom om hjälp att starta upp en podcast för amerikanska nyhetsanalyser, vilket han gjorde och han lärde mig mycket om radioteknik och sånt och eh, sen så tog jag det på därifrån, men 2016 så beslöt jag att intensifiera poddandet för att jag började tycka att bloggande är tråkigt. Nu har jag gjort det här i åtta år. Jag ska testa poddande. Så att då började jag helt hjärtat satsa på podden. Jag hade väl inlägg då också 2016. Men 2017 så var det egentligen bara liksom en podcast. Amerikanska nyhetsanalyser. Precis som det fortfarande är. Och ja, och jag fortsätter då att analysera såklart amerikansk politik. Men det var ju även ja, islam och sådana saker. Och 2017 så var det också så att jag hamnade... Jag hamnade i en dispyt på mitt jobb därför att jag sökte ett jobb på ett HVBM, det var ju sådana hem som kommunerna hade för flyktingar och invandrare och det var någon som hade snappat upp att jag skrev islamkritiskt på sociala medier på Facebook då och hade rapporterat till min arbetsgivare och de nekade med jobbet på grund av att jag skrev så hemska saker och det här finns inspelat till och med det är poddavsnitt 323 amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv och jag gjorde en geoanmälan som jag senare vann och sådär, men ja, det, det var ändå lite kul att liksom man fick uppleva lite av repressalier från sidan på grund av sina egna liksom, åsiktsdrivande opinionsbildning. Och det var ju inte att jag skrev såklart som ni vet hemska saker utan det var bara liksom alla som är marinerade i det här vänsterperspektivet. De tror att allt som kommer från höger är hemskt och att allt som kommer från höger är rasistiskt. Så det var ju det jag fick uppleva såklart och som ni förstår. Eh, 2017 så skrev jag också en bok om min favoritpresident George W. Bush. Den boken heter George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000 det presidentval som verkligen gjorde att jag blev nördigt intresserad av amerikansk valpolitik. Och det som var så kul då, där 2017, det var att eh, det kom en artikel som handlade om, alltså det var ju rätt vanligt just där, där kring den tiden, att folk på högersidan började ge ut sina egna böcker. Eh, jag har dem inte i huvudet nu men det fanns ju många som kom. Tino Mass massutmaning och det kom säkert någon bok av kanske Katarina Janus och det kom böcker av... Eh, Uh, ja, Aron Flam som jag nu har blivit lite bekant med han skrev väl sin Svenska Tiger som jag ännu inte har läst där ikring ungefär kanske men, men det var ganska populärt det började bli populärt då i alla fall att personer på högersidan eh, gav ut egna böcker och då kom det en artikel eh, där en person som heter Svante Veiler som var förläggare då, han, han var kritisk till att, att folk nu började ge ut böcker på egen hand. Och han sa så här i en tidning, jag har, inte, jag har bara citat det här, men han sa så här att läsarna kommer ganska snart att märka det som vi sitter på våra höga hästar på det traditionella förlaget redan vet. Det böcker som ges ut av egenutgivare är böcker som vi redan har sagt nej till. Vi kan ha fel, men alla förlag har inte fel samtidigt. Så att, han dissade liksom idén att man skulle kunna Tillföra något kvalitativt genom att ge ut böcker på egen hand men alltså det kanske ligger i viss mån en viss sanning i det att att vissa böcker som ges ut på egen hand är dåliga och inte tillräckligt kvalitativa och kanske har några stavfel och sådär eller kanske inte är lika faktakollade, absolut så är det säkert men jämför det med att inte kunna ge ut något alls. Och att vara helt fast i det här totala existerande vänsterdominerande narrativet. Vad är värst? En bok med lite stavfel och kanske något faktafel. Och faktafel är aldrig bra. Men liksom vad är värst med liksom misstag, böcker med misstag, än hela den här liksom, världen av ett narrativ. Där det inte ens är ett misstag, utan där man aktivt vill hjärntvätta befolkningen att tänka vänster om allt. Och nu görs ju inte det aktivt av varje enskild förläggare. Men det är ändå liksom... De vedertagna föreställningarna- av vad som är rätt och fel. Att vänsterns paradigm är rätt- och högers automatiskt är onda. Det finns ju där liksom, i liksom, hela den här paraplyet- över Sverige. Så vad är värst egentligen, kan man fråga sig. Och om man har en inställningen- att allt måste ha en redaktör och liknande. Menar, tror man då på open source- programmering tror man liksom på öppna chattforum istället för att debattera på ledarsidor där det kommer en redaktör emellan liksom Transponent AB jag menar det är så mycket som blir fel om man tänker så här så att det är väldigt otitscenligt att tänka liksom att redaktören är en stor liksom jag vet inte Eh, arbiträren som kan liksom förmedla den absoluta sanningen liksom det, ja, det synd att det var så men nu som helst, jag går ut en bok då om George W. Bush jag är väldigt glad att jag gjorde det den boken finns inte heller att köpa egentligen i handlarna för det sålde inte så bra men eh, den boken är en av de mest nördiga svenska böckerna om ett amerikans presidentval vill jag hävda och den skiljer sig från alla andra genom att den är pro-republikansk pro-George W. Bush så att ni som vill ha tagit den kan faktiskt höra över till mig för jag har några stycken i min källare en annan sak som också hände det var att jag började få mejl från olika lyssnare och det var ju ofta så här: alltså på den tiden så var det så att det fanns de här peppande mejlen. Var bra att jag hittat en podd, men det fanns också de här konstiga. För det var ju ändå så här: att jag med amerikanska nyhetsanalyser har önskat driva amerikansk konservatism utan konspirationsteorier. För jag menar, det fanns ju mycket sånt också, även i USA. Och på den tiden när jag började hänga med, då var det inom libertarianerna, Ron Paul och de här, som det fanns dels den filosofin, men det fanns också de här Koko-teorierna som också tog inom utrikespolitik och liknande. Och jag försökte på något sätt få filosofin, det konservativa, utan att ta in de här kokorösterna liksom. Men det fanns ju många som här i Sverige lyssnade på direkt på amerikansk media och eh, bara köpte allt rakt av. Om Ron Paul sa att eh, liksom Ja, det som gjordes i Irak bröde bara på olja. Då trodde man det liksom. Precis som vänstern överresten Men jag fick mejl av sådana som tyckte att Nej, men du förstår inte historiskrivningen. Liksom. Alltså, liksom 9-11 var ett insiderjobb. Jag har sett den här dokumentären. Mycket sånt var det faktiskt jag fick. Och så. Ja, sen så fortsatte historien. och Jag ska väl inte göra det allt för långt. Men 2019 så startade jag en blogg. Min bloggsite roni.se. Och där skrev jag också djupgående artiklar om. Olika ämnen som rörde USA. Jag skrev ett, en lång artikel om Guantanamo-fängelset. Det var ett fängelse som varit väldigt svartmålat här i Sverige. Man krävde att det skulle stängas ner och det ena och det andra. Jag skrev en lång artikel till Guantanamo-fängelseförsvar och, och menade att svenska isis jadister som kommer tillbaka de måste också placeras i sådana fängelser. Så att den artikeln får ni anna läsa. och den finns då på min bloggsite. Jag gjorde också en lång granskning av Greta Thunberg- som jag granskade kritiskt redan från början där, 2019- och 2019 så publicerade jag också Västvärldens möte med militant islam min bok som jag hade publicerat som en podcast några år tidigare förresten den publicerade i dess helhet som text textar också på min blogg 2020 då fick jag ju lite större medialt genombrott dels så drev jag en poddserie om val 2020 som var väldigt nördig men så skrev jag också min andra bok om amerikansk politik Donald Trump är synnerligen amerikansk president och den boken jag fick inspirationen av Pelle Sakrisson han tyckte att skriva en bok vet jag om valet för du skrev så mycket annat så att jag gjorde så här att jag slängde ut ett inlägg på Facebook där jag frågade finns det ett intresse för en svensk bok om Donald Trump inför valet och jag fick ett rungande ja och då skrev jag på två månaders tid min bok Donald Trump är synnerligen amerikansk president, den kan fortsatt farande köpa sin nätbokhandlarna och den boken sålde bra, den sålde till och med bättre än Fredrik Reinfeldts bok om USA och amerikansk politik. En väldigt tråkig bok som är helt vänster. Demokraterna och de goda republikanerna är konstiga och farliga liksom. Så att min bok sålde bättre och det berodde såklart på att det fanns ett behov. En marknad, en undertryckt marknad att förstå republikanerna. Och under hösten där, 2020, så fick jag också vara med i SVT och liksom alla möjliga mediasammanhang. Och då fick man också se att även om de var väldigt professionella, speciellt på SVT, så var journalisterna, alltså antingen var de okunniga eller så var de väldigt vänster. För alla frågor man fick besvara när man satt i, oavsett om det var på SVT, på TV4 eller vart man än satt, så var det alltid ingångsvärdet att amerikanerna vapen, vad betyder det? Alltså det var hela tiden liksom, man började i den ifrågasättande svenska hörnan och sen så var man tvungen att beta av sig därifrån liksom invidare innan man bör, kunde komma till poängen, därför att du måste först liksom på något sätt skär igenom liksom tio lager svenska fördomar om USA innan det kommer längre. Så att det tyckte jag också var intressant när jag var i olika mediesammanhang, att det alltid var så. Och det gör också att ja, alltså det är svårt för svenskar att få en nykter USA-bild. Sen var det så här att valet 2020, det prägde väldigt mycket av att Donald Trump hävdade valfusk och att det var liksom konspirationsteorier. Och jag var ju i Stockholm ungefär en vecka då och skyfflade runt där mellan olika tv-studios och jag är väldigt glad att jag hade så många förkunskaper för att då var det verkligen att, jag menar, om en sån här som den journalister Matilda Gustafsson ville ha någon som bara skulle försvara Trump rakt av, då hade man kanske om man inte kunde så mycket, lätt svalt alla de här Trump-propagandister personligheterna allt vad de heter, Mike Lindell och den här kvinnan, och så jag gjorde inte det, därför att jag förstod ungefär hur amerikansk valpolitik hade funkat, som sagt, jag hade skrivit en bok om valet 2000 med George W. Bush och det var ju så att det var omräkningar och liknande i Florida, och då krävde Al Gore att valet skulle stoppas och att det var valfusk och han krävde omräkningar, och alla vi som hängde med då vi vet hur liksom Al Gore spelade det där för att få det till sin sida och det var helt glasklart att Trumps team försökte göra samma sak, applicera Demokraternas taktik för att gynna själv men det var inte så mycket som tydde på att Trump hade vunnit precis som inte så mycket tydde på att Al Gore hade vunnit så att jag hade liksom verkligen med mig det när jag satt i tv-studierna så jag lyckades balansera och säga att ja, men han har rätt Donald Trump då, att kräva omräkningar till en viss gräns men ja mycket tydande på att Biden vinner så att jag kunde verkligen hålla balansen där. Alltså stödja Trump i sak, men samtidigt vara kritisk till hans liksom prat om valfusk. Så att jag är väldigt glad över att det hade de förkunskaperna, ska sägas där då. Så att, eh, det var 2020 och 2021 så fortsatte det här. Jag skrev en lång artikel som heter på min bloggsajt råne.se Sagan om Kraken, Trumps valkonspirationer debunkade. Det är typ en 60 sidor lång artikel där jag, där jag går igenom då Donald Trump och hans teams olika... Ja, det de anför då för att påvisa att det var valfusk och jag förklarar varför det är fel. Så att den artikeln kan jag också rekommendera och den var också ganska uppmärksammad då. Sen hösten 2021, då hade ju Biden blivit president och då var det också så att det var... 20 år sedan, 9-11-attacken och det som hände då det var att dels så skrev jag en artikel som också finns på rony.se, som heter 20 år efter 9-11 behövs nya ledare i kriget mot terrorismen men det som i synnerhet hände då det var att Afghanistan föll därför att Biden drog tillbaka de sista 2500 amerikanska soldaterna från Kabul och Afghanistan föll som ett korthus och det var djupt tragiskt därför att USA hade verkligen gjort Afghanistan bättre, man kan gnälla på A, B och C men skillnaden mellan mellan Afghanistan under amerikansk förvaltning och innan och efter. Det finns liksom inga likheter. Så att jag menar, USA gjorde Afghanistan bättre. De som säger att Afghanistan var ett misslyckat projekt. de vet inte vad de pratar om. USA lyckades resa Afghanistan från ingenting till en halvfungerande demokrati där framförallt kvinnor och flickor fick det liksom ofantligt mycket bättre. Så att det, det går inte att säga att Afghanistan var misslyckat, utan det misslyckande som skedde med Afghanistan, det var att Joe Biden helt tanklöst var ryckte mattan under fötterna på Afghanistan. Det var helt vansinnigt. Så att eh, det var tragiskt också när man hade följt hela det här War on Terror i 20 år och ändå hoppats på liksom, Afghanistan. Eh, så att eh, tragiskt och Bidens absolut sämsta insats skulle jag säga då. Eh, sen hände det fler saker där 2021 och jag vill bara påpeka Kyle Rittenhouse, minns någon Den här unge mannen som tog med sig ett vapen till eh, vilken stad var det nu? men där upp i norra USA och eh, hamnade i dispyt med vänsteraktivister sköt och sen så blev utmålat som högerextremist. Och det här var ett narrativ som svensk media genast nappade. Här av en högerextremist, Kyle Rittenhouse. Som har ett vapen, passade perfekt i de svenska narrativen. Sen visade sig att nej, men det här var, var bara en vanlig ungdom. Och han var frikänd i rätten och så. Så att till och med Sveriges Radio hade ett inslag där man självransakade. Och granskade sig självkritiskt. Det tyckte jag var rätt intressant. Så att ja, det är också en del då av... Av just ett exempel på hur, hur media kan gå fel. Och det intressanta där var att man ägnade sig åt lite självgranskning. 2022 förra året, det blev ett poddrekordår jag gjorde 300 poddar på ett år, ganska mycket och det berodde såklart på Rysslands invasion av Ukraina på amerikanska nyhetsanalyser har jag varit Putin-kritisk i tid och evighet, jag skrev till och med ett, ett bokmanus 1999 med Putin som antagonist där då, som handlar om Kalakrir kan sägas en roman, men jag har varit Putin-kritisk under mycket lång tid och jag har också Varit pro-NATO under mycket lång tid. Och skrev mycket om det i olika sammanhang. Så att Ryssland, NATO upptog mycket tid 2022 såklart. Och det blev 300 poddar. Men det blev också möten med de här konstiga journalisterna som finns i Sverige. För det var så här att januari 2022. Då hade det gått ett år sedan stormningen av Kapitolium. Och då sökte Sveriges Radio någon som ville debattera stormningen. Och då ville de dels ha med Ivar Arpi. Och dels så ville de ha med DNs journalist Isobel Hadley Kamps. Och Arpi drogs ur av någon anledning. Eller hur det var. Men hur som helst så blev tanken att den här DN-journalisten... ...skulle debattera med mig. Och hon vägrade. Hon sa att jag vill inte debattera med någon anonym Trump-anhängare... ...som stöder liksom stormning av Kapitolium och liknande. Så att hon vägrade debattera mot mig. Och jag skrev ett inlägg om det. Sen så att jag nu inte stödde stormning av Kapitolium... ...med en annan sak. Men det säger ganska mycket om hur bubblan i Sverige är. Alltså att det finns de här som... Alltså de ser saker ur ett vänsterperspektiv det är det moraliskt rätta, om det kommer in någon annan som tror på något annat sätt då vill de inte ens vara med utan då ska man stänga av utifrån någon slags moralisk indignation, så att jag menar det är liksom det här är nästan kontentan med hela mitt prat här, alltså det finns en vänsterbubbla i Sverige som man måste bryta igenom och det är lite det jag försökt göra med amerikanska nyhetsanalyser men det är inte klart än utan den här bubblan den har sånt fäst över Sverige och det är destruktivt i Sverige, det är inte bra för Sverige att det är så här, så att ja Sen gjorde jag också några andra saker som jag tänkte börja avrunda med att nämna och det var så här att eftersom det varit så mycket om Ryssland 2022 så kände jag att jag ville göra något helt annat också, inte bara prata om Ryssland, Ukraina, NATO och så vidare så att jag började göra poddserier. Och jag har ju tidigare haft de här klassiska poddserierna. Dels har jag läst in min bok Västvärldens möte med Militant som podcast 2015. Och dels har jag, det får jag verkligen inte glömma, men jag har ju hela den här Brexit-serien. Det är flera hundra avsnitt där jag och John Gustafsson, med John Gustafsson som huvudperson, har berättat om Brexit och brittisk politik ur ett konservativt perspektiv sedan 2012. Så det här är Sveriges mest nördiga pro-Torys, brexit kanal som finns i Sverige. De här svenska rapportörerna- från Storbritannien, de är inte alls... Alltså, dels är de inte pro-Brexit- och dels kan de väldigt lite. John är extremt nördig. Han känner politiker i UKIP- och liksom både på Irland och i Storbritannien. stort nätverk. Och eh, De här journalisterna har inte det på samma sätt- kan jag säga. Så att ni har verkligen- missat någonting om ni inte har hängt med i- vår Brexit-serie. Men det finns också på- amerikanska nyhetsanalyser i alla fall. Men jag började göra- serier. Jag gjorde en poddserie sommaren- 2022 om Richard Nixon- och nu i vintras 2023 så gjorde jag en annan poddserie och det var den roligaste poddserien jag har gjort och den heter, den handlar om den amerikanska revolutionen 1776 de amerikanska författningsfäderna Thomas Jefferson men framförallt George Washington och det var en jätterolig serie att göra så den rekommenderar jag er att lyssna på min serie om den amerikanska revolutionen jag gjorde också en annan serie om idén, om en världsregering, varför det är en dålig idé oavsett om den anförs av gröna klimataktivister eller av av andra former av teknokrater- så är det ingen bra idé, det är också en serie jag har gjort. Så att eh, 2000 poddavsnitt- ett antal podcastserier- eh, många olika ämnen- men där liksom den röda tråden ändå har varit- under de här åren och under de här 2000- poddavsnitten och 15 000 bloggläggen- där den röda tråden ändå har varit- att eh, Sven- Sverige- eh, präglas av en vänsterbubbla- och eh, den tar sig uttryck i olika många ämnesområden: amerikansk politik, islam, invandring, vad det än kan vara. Men det finns en vänsterbubbla, och det är hög tid att spräcka hål på den. Därför att den gynnar inte Sverige, den är inte bra för Sverige. Och eh, vill vi Sverige väl, så behöver vi på något sätt vidga perspektiven. Och det är det som jag har önskat göra lite med amerikanska nyhetsanalyser. Så här har vi en genomgång på amerikanska nyhetsanalysers 15 år och 2000 poddavsnitt. Eh, det, blev lite, <coughs> det blev lite personligt, men det blev också. Ja, jag hoppas att ni fick ett lite övergripande perspektiv som kanske var intressant. Och jag förstår att några av er har redan hört allt det här till ledare redan. Men jag hoppas att det kunde baka in lite av en helhet som kanske alla inte har hört. Så att Sveriges vänsterbubbla, den måste spräckas. Och jag hoppas att min min podcast och min blogg Amerikanska nyhetsanalyser har varit en del av att på något sätt ändå knacka en spricka åtminstone på det här glashuset. Så att med det sagt så tänkte jag avrunda. Men jag vill avsluta Med att tacka, dels har jag tackat er som har lyssnat, men jag vill också tacka specifikt Björn Nordström som har varit med under många år. Jag minns inte när han började. Kommentera på amerikanska nyhetsanalyser. Kan det vara 2017 kanske när Trump är president? Men han har ju varit med i hundratals avsnitt. Och Björn Nordström är en av de mest uppskattade personerna. Han bor i USA. Och han kan också, som ni vet, ge perspektiv på USA som svenska journalister inte ger. Och han har ju mer erfarenhet än dem. Jag menar, jag bor inte i USA, han gör det. Men han har mer erfarenhet av dem, av amerikansk vardag och skillnaden mellan olika perspektiv. Så att hans eh, analyser är oftast. Eh, Ja, de tillhör de mest uppskattade i podden och jag är djupt tacksam till Björn för allt han har gjort när han har ställt upp när han ringer på morgonen och jag ringer på kvällarna och sådär. så att eh, Björn Orström, stort tack, en annan jag vill tacka dig också <clears throat> Pelle Sackrisson journalist som har hängt med i amerikanska nyhetsanalyser i bakgrunden i många år och varit en gäst och sådana saker. Menar, han har gett mig tips på hur man ska podda och hur man ska liksom arbeta som journalist och sådana saker. För jag är ju liksom i grunden inte jag är inte journalist utan jag är akademiker jag gör saker på fritiden och jag har inte liksom, jag är inte en del av den världen så att säga. Även om somliga kanske tror det. Men jag har lärt mig mycket av Pelle och det är jag mycket glad för. Han var också den som inspirerade eller kläckte det när jag egentligen skrev bok om Donald Trump och den boken har faktiskt varit väldigt viktig för mig. Så att stort pakt, tack till Pelle Sackrison. Jag vill också tacka Jon Gustafsson, hans nördiga analyser om brittisk politik är helt oslagbara. Det är jag väldigt glad för. Och sen andra som ändå har deltagit regelbundet där Jo Wilson som har sin sajt kinamedia.se Vi har varit bekanta i flera år. Jättetrevlig bra person. Och hans sajt är en av de viktigaste i Sverige men han har också ställt upp på amerikanska nyhetsanalyser helt orädd och det är det jag tycker är coolt är för att när man träffar de här journalisterna i Sverige så märker man att det finns en rädsla. Alltså många journalister är rädda, de kanske inte vill vara med på amerikanska nyhetsanalyser därför att de tycker att det är konstigt eller de, de tror, de tar för givet att det är konstigt, att jag driver konspirationsteorier och liknande, och ni som följer mig vet ju att jag gör motsatsen jag avslöjar konspirationsteorier, jag tror inte på konspirationsteorier, utan jag driver bara liksom, jag driver bara det konservativa amerikanska perspektivet, varken mer eller mindre, det är det jag gör och det är så jag analyserar världen, men det är liksom hela tiden när man träffar personer som är rädda det är liksom, Martin Jelin är ett bra exempel, för vi var liksom halvbekanta och han ville intervjua mig idén och såna saker och sen han insåg, oj du är Republikan på riktigt och kanske lite där SD: då var det genast inget svar och sådana saker. Och jag har varit med om det eh, i förhållande till så många andra journalister också som har fått ett bra intryck i början men sen blivit, li, blivit lite rädda utan egentligen kunna definiera varför. Utan det är liksom de är en del av den här vänsterbubblan där man tar för givet vad som är rätt och fel och när någon sticker ut så blir de rädda och det är det som skiljer Jojo Olson från dem därför att jag träffade honom han var ju en vanlig journalist och han sa kul, du gillar USA, bra, det gör jag också det är USA som liksom rädda Taiwan så var det inte svårare än så <laughs> så jag menar, där finns det en liksom icke-rädsla och det beror på att eh, alltså en sån som Joel Olsson men inte bara han de har sett liksom verkligheten på riktigt utanför den här lilla Sverige bubblan. de har sett vad som står på spel i den stora världen de vet vad Kina är, de vet vad USA är och de vet liksom, liksom de förstår saker på ett sätt som är alltså ganska <coughs> instängda svenska journalister inte gör och en annan person som jag också vill ge cred i just det avseendet det är Magnus Norell, den svenska terroristforskaren han är likadan han har varit med i min podcast till och från sedan 2014, tror jag jag intervjuade honom första gången om hans bok, Kalifatets återkomst och han är alltid med. Det bara liksom mejla och säga hej, har du tid med att intervjua? Jag visste ungefär och, och så och han gillar Thomas Jefferson precis som jag gör och han är inte heller rädd utan han fattar att okej, okay, Ronny kanske säger något, nu tror jag inte att jag säger någonting som han skulle kanske tycka var konstigt, kanske att jag ibland är tolerant mot den amerikanska antiabortrörelsen möjligtvis då. Men jag jag säger ingenting som är antidemokratiskt eller som är helt koko liksom. Och han fattar det. Han vet att här ute har vi en värld som där det finns tusentals människor i Sverige som drömmer om ett kalifat. Ron är liksom inte farlig. Han är också en sån här person som fattar liksom skillnaden mellan verkligheten och den här bubblan. Så att, credit till honom också. Det för att det är så många journalister som inte gör det. Utan de lever liksom lite ängsliga och de opererar utifrån sin lilla bubbla ungefär. Eh, och så. Så att eh, jag är glad när, man, när jag stöter på dem som inte är sådana. Eh, en annan journalist han är dansk. Han heter Rasmus Sonderis. Han vill jag också rikta tack till. Han har verkligen promotat mig. Det var ju så här att efter att Afghanistan föll 2001 så vart jag lite så här nedstämt för man hade ju ändå ägnat 20 år åt att promota kriget mot terrorismen liksom. och sen så rycker Biden mattan under fötterna men så att då började jag läsa och skriva om kriget i Etiopien och som jag alltid gör så gråttade jag mig ner supernördigt, läste allt jag kunde och skrev åtta långa artiklar på min bloggsite roni.se fick kontakt med en dansk journalist som var en av världens främsta experter som tyckte, wow, jättebra eh, att du skriver om Etiopien för allt som skrivs är antingen vänster eller så är det väldigt så här anti-regeringen, anti abiy Ahmed. Eh, så att eh, bra artiklar skrev han och han har verkligen pushat mig och liksom hjälpt mig att förstå världspolitik på ett annat sätt. Så tack till honom också. Sen vill jag också tacka Charles Oli Sverigedemokraternas EU-parlamentariker som också är en person som jag verkligen tycker bra om. Vi har samma konservativa perspektiv i grunden. Han bjöd mig till Bryssel för några år sedan och sådana saker och ja, det är också en person som har varit med här i podden ofta som också vill rikta tack till. Så att det var mina tack så på slutet av det här avsnittet och återigen Tack till alla er som har lyssnat under alla de här åren och nu börjar jag bli hes för att jag har pratat intensivt så att vi avslutar så här. Det här var avsnitt 2000 av amerikanska nyhetsanalyser. Tack till alla er som är med på den här resan och eh, min tanke är ändå att återkomma någon gång men nu ska jag ta ett break så att vi hörs framöver. Is about to begin. We're facing a radical ideology but an audible objective to enslave whole nations and intimidate the world. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. Against such an enemy, there is only one effective response. That if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, And we'll still say, we will never back down, never give in, and never accept anything less than complete victory. This was their fighting power.